0: Graumeliert. Graumeliert. der Parteipodcast aus Hannover. See. Hallo ihr Lieben, wir sind wieder Graumeliert. Ich bin's Michael, das ist Juli und was für eine Woche, es ist schon Sonntag.
1: Ja, wir sind immer jetzt komplett anders. Es ist Sonntag, der 29. Januar. Ich bin das Juli. Welcome, willkommen, willkommen. Ähm, ja, es ist, es ist einfach mal so viel los, dass wir andere Termine suchen müssen. Oder ich bin wie jeden Monat krank. <lacht> mal zwischendurch. Ich glaube, es ist jetzt seit vier Monaten. Das, ähm, ja. Ähm, nagt ein bisschen an der Psyche, aber das soll euch nicht weiter stören. Wir haben machen heute einen Schnelldurchlauf, denn ich habe gleich Kindergeburtstag und es geht diesmal tatsächlich nicht um Politik, Maike.
0: Was? Ja. Sind wir nicht quasi ein Politik-Podcast?
1: Ja, aber der Kindergeburtstag ist diesmal. Also, ich habe danach kein politisches Treffen, das wollte ich sagen. So. Das hat nichts mit der Corona-Politik oder Ähnlichem zu tun. Denn wir machen gleich Pokémon-Geburtstagsparty für Kind 1. Äh, ich bin gespannt. Ja, also,
0: ich bin ja schon ein bisschen enttäuscht, dass da keine politische Bildung äh, passieren wird. Oder vielleicht kommt es ja doch. Also, wie lustig wäre auch tatsächlich so ein Kindergeburtstag einfach mit kleinen Kindern in grauen Anzügen?
1: Ja, das stimmt. Ja, das ähm, kommt bestimmt Es gibt ne? vom Kind 1 auch, glaube ich, Bilder in so einem kleinen grauen Anzug tatsächlich. Hey. Ähm, das, 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 das gibt es. Ähm, ich habe ja schon mal versucht, es ist schon wieder ein bisschen her, aber von Kind 1 mal zu erklären, was ich mache, ist komplett schief gelaufen. Ich dachte, weil, weißt du, sind ja auch so Bahnen und Busse und so ganz interessant. Und dachte ich mir, ich versuche es mal zu erklären, weil er kommt, dachte immer, oh, wir sind an deinem Schloss vorbeigefahren, was ich immer super toll finde. Ja, genau, Kind, mein Schloss, also das Rathaus, äh, super sweet, äh, natürlich auch etwas ähm, schmeichelnd, <lacht> Dann ich, ja, da arbeite ich auch und da habe ich das versucht zu erklären, was wir da halt eigentlich machen, das so natürlich ganz einfach zu erklären, ne? aber ich bin gescheitert, sowohl in den Strukturen, Parteien, Fraktionen und so weiter, ich habe das, wie gesagt, versucht, vereinfacht zu erklären, aber meinte ich so, aber ne, dann entscheiden wir auch ne, wo die Bahn oder neue Busse, weil es sich freut ne, oh es gibt einen neuen Bus, oh, fährt jetzt der neue Bus und so weiter. Oh man, ne, ist das nicht interessant? Ist das nicht mega interessant oder mega spannend? Also ja, es klingt eher nach mega langweilig. Ja, okay, ja. Und, ja, was soll ich sagen? Kinder und ihre Ehrlichkeit. Das ist manchmal sehr hart, Maike.
0: Aber mach dir nichts draus. Also erstmal an, de an dein Kind. Ich glaube, es hat schon mehr verstanden als so manche Erwachsene. Weil aber, aber. Also ich versuche das ja auch immer mal wieder so, so erwachsene Menschen zu erklären, die mich dann fragen, was, was machen sie da eigentlich? Wie sieht das Sag denn unter aus? Tonne. Ja.
1: <lacht> Entschuldigung. Ja. Nein, wir reden nicht über Müll heute.
0: Und dann, dann scheiterst du halt einfach daran, weil also, gut, okay, ich glaube, die Region zu erklären ist nochmal ein bisschen schwieriger.
1: Ja, ich denke, es, es würde ja schon reichen, also so, so ein politisches Verständnis, also gerade bei Kindern. Ich glaube, man kann das Kindern auch erklären, aber es war vielleicht dann auch nicht der, der richtige Moment, weil wenn Kind eins gerade keine Lust hat, dann, dann dringt da nichts rein oder es trinkt alles rein, da raus, ich weiß es nicht. Ähm, kommt drauf an. Ich find ja... Ähm, Politische Bildung kann man halt auch mit Kleinkindern machen und vielleicht verstehen sie es auch sinnvoller als so manche Erwachsenen oder auch nicht. Aber ich fand es ganz schön, ihr habt es gelesen, liebe Leute, Friedrich Merz hat sich groß distanziert von, ähm, hier, Herrn Dingsibums, Maaßen und das fand ich sehr schön, meinte er, ne? man hat keinen Platz für ihn, für so einen und so weiter und dachte ich mir auch so, ach so, der Platzhirsch möchte natürlich alleine Rechtspopulisten und Rechts ausschlagen. Da ist natürlich so ein Herr Maaßen. falsch. Kann ich natürlich verstehen. Friedrich Merz lässt einfach niemanden an sich ran. Ja, Meike, diese Woche. Bei mir ist wenig passiert.
0: Aber es ist ja was passiert. Ähm, dann fangen wir doch einfach mal den bei dem Grund an, warum danach nicht mehr so viel passiert ist, würde ich sagen, oder? Ja, ich
1: also weiß den Grund, kann ich ja nicht sagen. Also natürlich kann sein, dass vielleicht... Auslöser. Ich weiß du meinst, das hat mich so niedergerafft. Ich weiß es nicht. Ja, also Mike und ich, wir waren bei der großen NP-Sportgala äh, seit endlich wieder nach Corona. Das wurden uns auch sehr aufgehoben. Drei Jahre, oder? Ja. Es ist, ähm, ich war im Vorfeld richtig sauer natürlich, wieder unglaublich zurecht. Recht. Denn, das, also die mp Sportkarten, müsst ihr euch vorstellen, da werden so die SportlerInnen des Jahres gekürt, die irgendwie aus Hannover und Region kommen. Und das können die LeserInnen voten. So, ne, Wie wann das da ist, dann gibt es noch so Vorstellungen, dann kann man das im Internet voten und so weiter. Noch eine Reise gewinnen oder, oder, oder. Und das, dafür wurde das Theater das war Theater am EG gemietet, ich glaube Platz für irgendwie 1200 Leute. Also es waren auch richtig viele Leute da, es war wirklich...
0: Fast voll. Ja, also also ich, waren nur vereinzelt Plätze nicht besetzt. Ja, ich muss sagen, war
1: selten oder nie auf so einen wirklich großen Empfang in Anführungsstrichen der Größe. Also, das war schon
0: viel. nett. Das
1: war, ja, das war schon viel. Und naja, ich bin ja sportpolitisches Sprecher und dachte natürlich, dass die sportpolitischen SprecherInnen logischerweise oder auch und, und auch die Fraktionsvorsitzenden eingeladen werden bei so einem wichtigen Event. Nö. Wurden wir aber nicht. Und das hat mich so witten gemacht, habe ich gesagt, so, ich mache jetzt am jetzt am Gewinnspiel von der MP teil. Äh. Ja, und dann habe ich morgens so einen Anruf bekommen. Hallo, ich lag noch im Bett. Ja, hallo Baba von der neuen Presse. Ich so gleich wieder Kerz gerade Bett, ich dachte mir, okay, jetzt Politikmodus. Ja, sie haben beim Gewinnspiel teilgenommen. Ach so. <lacht> und dann wieder Politikmodus aus. Naja, die NP ruft mich selten an, um mir sowas zu sagen. Ja, und ich habe zwei Karten gewonnen und habe dann Maike mitgenommen. Und ja, wir waren quasi die Einzigen aus der Kommunalpolitik, denn sie haben anscheinend niemanden eingeladen.
0: Ja, war auf jeden Fall ganz nett. Also ähm, noch da waren Krach, also der ja überall ist.
1: Ja, als Regionspräsident ist auch die Einladung Verständnis. <lacht> so, bildet Ohner war nicht da, wurde von Bürgermeister Thomas Herrmann und Frau vertreten. Alle DezernentInnen waren, glaube ich,
0: eingeladen. Ich habe auch fast alle gesehen. Und Landesopi war auch da. Genau,
1: ne? also dann natürlich alles Größere und so weiter, aber auch zur Kommunalpolitik niemand. Aber es zeigte natürlich auch die Wichtigkeit von uns, weil natürlich niemand wusste, dass wir nicht quasi offiziell eingeladen waren. Weil ihr müsst euch vorstellen, es gab nur auf Einladung, was so ein bisschen schräg war, weil es war ja das LeserInnen-Voting. Aber LeserInnen, bis auf irgendwie diese sechs Karten oder die sie da verlost haben, waren so, ja nicht da. Genau, die wurden ja nicht eingelassen quasi. Fand ich ein bisschen komisch. Es gab auch den Publikumspreis. Also ein Preis bei den Leuten, die gewotet haben, hat eine Reise gewonnen und die war ja auch gar nicht da. Das hat man ja groß verkündet. Ja, dann haben wir alle applaudiert und dann ging es weiter im Text, weil Gott ja gar nicht da sein. Das fand ich ein bisschen schräg. Also war schon ein bisschen elitär, aber es war nett.
0: Ja, also es fing natürlich erstmal an mit einem wunderschönen Getränkeauswahl.
1: Ja, das Begrüßungsgetränk fand ich enttäuschend. Es war grün. Ja, da dachte ich mir, oh, hallo, grünes Begrüßungsgetränk.
0: Es ist nur O-Saft mit... Was war das?
1: Blue Curaçao, alkoholfrei. Weil Blue Curaçao ist ja eigentlich auch ein war ein alkoholfreier ja. Blue Curaçao. Und sie meinte so, ja, was ist denn da drin?
0: Ja, das ist hier, und das ist alkoholfrei. Ich
1: so, ja, okay, nein, danke. Wir holen uns den Wein. Ja, gehen wir weiter.
0: Ja, wir haben uns dann an die Weintheke gestellt, ähm, kurze Dienstwege und so. Ja, da sind wir doch
1: erstmal lange geblieben.
0: Ja, also man konnte sich auch ehrlich gesagt nicht so viel bewegen, weil es einfach sauvoll war. So voll. Deswegen wollten wir einfach nur an einer Stelle stehen.
1: Ja, ganz auch süß, dass draußen stand so, äh, tragen Sie gerne Maske oder... Sowas stand draußen. Ich habe nicht
0: einen Menschen mit oh, Maske Doch, doch, Zwei Leute gab es. Oh, toll. <lacht> nice.
1: Die haben es überlebt. <lacht> ja. Ja, also nichts gegen die Leute, die da freiwillig Maske getragen haben. Aber es ist dann so, ja, so ein kleines Schildchen bei 1200 Leuten in einem engen Theater. Naja.
0: Also es gab auch was zu essen. Ja, aber auch vegan. Aber man wusste nicht, was was ist. Und also... Ja, oben.
1: Es gab ja auf zwei Ebenen. Ja. Oben war es besser ausgeschildert, dass es irgendwie vegane Currywurst gab. Neben normaler, das war schwierig. Das habe ich auch nicht rausgefunden.
0: Ja, gut. Also dann fing ja die Veranstaltung auch an. Ne? Wir hatten wundervolle Plätze, wir saßen oben. Sonst saß ich immer nur unten in, in dem Theater und äh, ja Oben auf jeden Fall kann man machen. Ich finde es großartig, dass man überall einfach eine fantastische Sicht hat.
1: Ja, ich verstehe es auch gar nicht, warum meistens die, die guten Plätze sind ja immer so ganz, ganz vorne. Klar, du bist halt ganz nah dran. Aber ich aber hasse ich das, find, vorne zu sitzen. Ja, ich finde die Sicht eigentlich immer auch ganz schön da, muss ich sagen. so alle, Auf alle runter zu gucken. Aber wir hatten auch so eine Meckerecke. Das fand ich sehr lustig. <lacht> wir waren um uns rum nur Leute, die immer rumgefrotzelt
0: haben. Ja, Eis. der <lacht> Typ neben mir, der war so großartig, weil wir dann... Juli und ich fing natürlich an damit. Ne? Also, ähm, Kann nicht sein. Können wir euch gleich ein bisschen erzählen, warum. Und der Typ neben uns stieg dann ein und dann habe ich mich einfach irgendwann mit ihm darüber unterhalten. Ähm, war einfach super lustig. Ich wollte ihn eigentlich auch noch fragen, warum er da ist, ob er auch dieses Gewinnspiel gemacht hat oder ob er einer der, der Eingeladenen war. Aber ich glaube, Ehrlich gesagt nicht, dass einer von den Eingeladenen war mit den Kommentaren. Aber na gut. Ich weiß
1: nicht, vielleicht hatten wir ja alle die äh, Gäste, <lacht> also die, die äh, Gewinne, Ja die eben. Ne? Also, das könnte sein, weil alle
0: waren so. <lacht> es war super lustig. Naja, ähm, es gab ja einen Moderator, der das wohl schon immer gemacht hat. Ja, ja seit
1: 100 Jahren NP-Sportgala oder so.
0: Und ähm, eine Dame, die wohl ihr seine achte Mitmoderatorin oder sowas war. Besser Kommentar von Juli in dem Zeitpunkt war, das spricht ja jetzt nicht für ihn. Ja. Also ich muss sagen, die Moderation fand ich ehrlich gesagt auch nicht so gut.
1: Es war okay. Also ich, ich bin manchmal Schlimmeres, also ich, ich wenn das so, okay, es ist halt wie soll ich sagen, also alter, weißer Männerhumor halt. Genau, ich würde sagen, technisch äh, war das vollkommen in Ordnung. Also für,
0: äh, ich sage mal, für die Zielgruppe, die auch anwesend war, war es genau. die perfekte Moderation. Genau, also
1: ne, ich würde jetzt nicht sagen, dass da jemand jetzt komplett schlechten Job gemacht hat von dem, was man erwartet. Ich hätte natürlich was anderes gewünscht. Äh, alter, Män alter Männer, alter Herrenhumor trifft es halt teilweise ganz gut. Äh, und leider ist halt auch die Mitmoderatorin, die jüngere Frau, auch da so ein bisschen mit reingerutscht. Also es fing ja schon an, oh ich habe ho hohe Schuhe an, aber ich habe mir vorher Cola da runter gemacht, damit ich nicht umfalle. Und irgendwie so irgendwie ging es halt immer ums Outfit. Und guck mal, ich bin irgendwie eine Frau und ich habe hohe Schuhe hab, Das war, ich weiß ich nicht. Es fällt, mir fällt es immer sehr stark auf. Das ist ja. immer so, ja, auch bei den Fragen. Also es gab dann ja Leute, die haben dann Preise gewonnen.
0: Also es wurde immer ähm, Preise vergeben für, für eine Frau und einen Mann. Also ne, die Preisträger waren eigentlich ausgeglichen, aber dann wurden die Frauen sowas gefragt na, und, und sie sammeln ähm, Sie sammeln immer Brennnesseln, Brennnesseln beim Laufen. Genau. Und die Männer so wurden dann so Fragen gestellt, so ja, mit der Karriere, wie ja, geht es ja, denn jetzt ja. weiter? Weltmeisterschaft ja. oder ne, was steht denn jetzt an? So Und das war immer so, what the fuck? Warum fragte die Frau nicht nach ihrer? Ja, Bei der einen Karriere. Frau war auch, da
1: ging's, war auch so richtig, haben sie daran selber geglaubt oder so, weil es war irgendwie. Ja. Ich ja, insgesamt war bei den Männern so, ne? die, so, können sie noch höher, höher weiter und so. Ja, jetzt ja, ist aber auch Hatten Schluss, sie oder? jetzt auch ein bisschen Glück, ne? Oder geht da jetzt noch was? Also ganz komisch. Und ich glaube, das ist denen nicht mal bewusst. Also ich da wird nicht mal eine böse Absicht unterstellen. Aber Es so fällt war, halt auf. So war das. Äh, spannend war, sie haben wirklich SportlerInnen des Jahres, war mit einem Doppelpunkt gegendert draußen. vom Theater am EG steht dann ja mal das die Veranstaltung. Und es war SportlerInnen, also DoppelpunktInnen des Jahres. Wow. Das hat mich schon verblüfft. Da dachte ich mir schon, das wird ein krasser Abend.
0: Ja, also so krass... Äh, um Danach ständig. wurde ich, nicht mehr gegendert. Ja. Also nee, gegendert wurde da nicht. Also ähm, auch im Publikum saßen, sage ich mal, 80% Prozent Männer, 20%, Meine Güte, es war 20 Prozent Anhang.
1: Ja, und da, da müsst ihr euch vor <lacht> vorstellen, man Mensch, konnte ziemlich gut sehen ange, von Hautfarben oder Geschlecht und was die Menschen an, angezogen haben, wer sie sind. Also in welcher Funktion. Sind es halt irgendwie Politik, Stadtgesellschaft, was auch immer, irgendwie solche Leute. Das waren dann fast dann ne, die alten weißen Herren vor allem. Ähm, oder sind es SportlerInnen oder sind es äh, Begleitungen?
0: Also dazu muss man jetzt sagen, also wenn man da jemanden gesehen hat mit gefärbten Haaren, Piercings, Tattoos oder so weiter, dann war es Personal. Ja,
1: definitiv oder nur Personal. So, nicht komplett schneeweiße Haut. Äh, Personal oder SportlerInnen. Ja. Wobei ich glaube, es waren tatsächlich fast nur männliche und die konnte man aber auch zusätzlich noch sehen, die ganzen Sportler, also entweder weil sie halt nicht komplett bio-deutsch waren, <lacht> ähm, dass sie vor allem hervorragend angezogen waren. So, die waren immer und auch die Begleitung, also als wären die wirklich auf einer, naja, es ist ja eine Sportgala, aber, naja, der Rest sieht sah halt so aus wie immer. ne? Sie haben halt all den gleichen schwarzen Anzug an und sehen halt aus, wie alte weiße Männer aussehen. Das, das ist halt so.
0: Ja, wie das denn auch so ist bei so einer Gala, da gab es natürlich auch SponsorInnen. Ähm, eigentlich, warum gender ich bei diesem Ding? <lacht> das ist fast nicht nötig, weil dann kommen natürlich immer so Geschäftsführer oder andere hohe, ja, hohe Positionen und ähm, reden natürlich auch nochmal kurz. Ja, die durften es dann quasi mal,
1: mal vorstellen, wer dann noch einen Preis gewonnen hat.
0: Ja, also es gab eine Frau, der Rest waren alles nur Männer. Ähm,
1: ja, das Und fällt, das den fällt denen, glaube
0: ich, selber ja. auch nicht auf. Es ist schade.
1: Sorry, meine, dann kann man sagen, ja, die sind halt CEOs, die wichtigsten. Ja, dann muss man halt sagen, hier, wir haben hier ein Programm, wir wollen das ein bisschen diverser aufstellen. Ich verstehe es auch nicht, dass das den Leuten nicht auffällt. Also Diversität, schwierig.
0: Äh, witzig war ja auch äh, der Typ von der Gilde Brauerei, äh, da, der hatte dann eine Frau vorgestellt als Preisträgerin und ähm, dann wurde er ja so gefragt, na, sie freuen sich ja bestimmt ganz besonders, hier eine Frau diesen Preis zu überreichen und dann fing er an zu erzählen, so von wegen, ja Frauen sind ja auch, ähm, auch Menschen. Ja, aber vor allen Dingen auch so die beste Zielgruppe, weil die im Gegensatz zu den ah, ja. Männern jetzt mehr Bier trinken. Ja, als weil die, weniger. die sind ja auch
1: experimentierfreudiger.
0: Genau, experimentierfreudiger. <lacht> Und also, er wurde im Prinzip gefragt, was im Prinzip so eine Gildebrauerei, also warum die halt hier mit äh, spendieren oder. Ne? Die richtige Antwort wäre gewesen: Waren das schon mal bei ist. einem Sportverein? Also, die trinken halt Bier. Nein, das, weil
1: es die isotonische Wirkung ist. Ja. Ja, wobei, ich, ich fand muss ich sagen... Ich, ich war ein bisschen lustig. Ganz lustig, weil er das selber versucht hat, immer so zu sagen, aber es war schon mit zum so einem Augenblick, dass er auch halt weiß, naja, Leute finden halt saufen geil. Ja. Also das <lacht>
0: muss, ich, muss man ihn schon lassen. <lacht> also, auch ganz gut war die äh, Praktikantin, oder nee, die Fertig-Ausgebildete, die, fertig -Ausgebildete, die wohl, waren halt zwei Ausge Auszubildende oder fertig denn ne, auf der Bühne wurden dann halt ja auch gefragt, so... Und wie hat euch die Ausbildung hier Ach, ja. bei, bei Matzak oder ja, bei dem NP Matzak gefallen? medien
1: campus gibt es ja.
0: Und dann hat sie kurz gezögert und das gesamte Publikum hat angefangen zu dachten. Was soll sie denn jetzt sagen? <lacht> Natürlich <lacht> gefällt ihr das und das war halt auch ihre Antwort. Ja, ja, das war so, hm, oh ja, das war super. <lacht> würde ich empfehlen, würde ich nochmal
1: machen. Ja, das war sehr, 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 sehr schön. Ja, äh, also das war krass. Dann war ja hier Club Robinson oder so war ja auch da. Mhm. Der Geschäftsführer, der hat ja auch von seinem harten Live erzählt. <lacht> ich das gar nicht mehr zusammen. Also das war so, es ist, also es ist schon Wahnsinn. Also du erfährst, finde ich, viel über Gesellschaft und gesellschaftliche Schichten und ja, in welchen Sphären so manche Menschen leben. Und der CEO
0: von Robinson
1: ist sehr weit entfernt von mir, <lacht> muss ich sagen.
0: Ja, also so, das war ja so im Prinzip so ein Einblick in das Abendprogramm. Mir persönlich ging es fast ein bisschen zu lang. Und äh, dann ja. kam am Ende, ja, Juli hatte sich sehr, sehr gefreut. Sascha.
1: <lacht> ja, Mann, es gab als Stargast äh, der äh, Hannover-Konzertchef Nico, vor, Nachnamen vergessen, sorry. Du hörst wahrscheinlich den Podcast eh nicht. Ist nicht so schlimm. Doch, ist natürlich schlimm, wenn äh, du den nicht hörst. Oh, es wird wieder gesagt. <lacht> Warum am Sonntag? Weiß ich nicht. Ich bin verwirrt. Kurzer Exkurs, als, Sta <lacht> als Ratsfraktion äh, wird hier immer einmal die Woche auf Kosten der Stadt quasi ein bisschen sauber gemacht. Also ist ein bisschen gesaugt, äh, setz it. Und normalerweise haben die es immer am Samstag gemacht. Jetzt machen sie das eigentlich Eigentlich freitags? Mal am Freitag und, und wir kollidieren mit unserem Podcast. Also da können die nichts für. Wir haben immer gesagt, dann, dann ist frei. Jetzt sind wir hier in einem Sonntag und es wird gesaugt.
0: Ja, aber naja, wir waren bei Sascha. Aber ihr
1: hört das so, genau, Leute, Sascha, if you believe, I feel lonely. Na, ihr kennt das vielleicht, je nachdem, wie alt ihr seid. Also es trifft mal das zehnjährige Ich von mir auf
0: jeden Fall. Also ich glaube, ich kannte zwei Lieder und dachte, oh, ach, der ist das. Ich fand den sehr cringe.
1: Du bist vor Cringe halt gestorben. Ja, ich du bist, wollte in diesem, bist eins zu diesem Sessel geworden. Ich wollte ich rennen. hatte leicht angetüttelt, schon ein bisschen Spaß. Das war auch zwischen <lacht> bisschen cringe und ach, ist das witzig. Wie geht es Kindheit? Also, ja, fand ich witzig. War gut angezogen, ist ein bisschen
0: gealtert, der Jute. Wenn ihr den live sehen wollt, kommt er des Jahres nach Hannover. Das war ein kleiner Teaser. Ihr wollt den aber auch nicht live sehen, also kann, tanzen kann der nicht. Äh nö,
1: dann, nö, das ist ja auch. Es war halt wie auf so ein Senior in den Schiff.
0: Ja, die ganzen so Inzernenten und so vorne, also die unten, die sind dann aufgestanden. Und Stefan
1: Weil, hat die, die alle animierte Stimme, alle auf und klatschen und alles so, öh, schunkeln. Zu,
0: ich habe gewartet, dass
1: Stefan Weil noch Stage-Diving macht oder so. Das hätte ich jetzt gefeiert. Das war schon sehr, sehr lustig irgendwie. Genau, das war dann der Abschluss. Und danach gab es noch mehr Essen, noch mehr Getränke. Es gab eine Candy Bar.
0: Ja, die Candy Bar war super.
1: Das war ähm, sehr gut. Ich habe erstmal eine riesige, viel zu große bunte Tüte für meine Kinder gefüllt, weil es war ja nicht alles vegan. Da dachte ich, oh, da komm, hier, da muss noch was. Ja, und dann sind wir noch so ein bisschen rumgelaufen. Ich muss Katharina, Katharina Sterzer nochmal entschuldigen, dass wir sie nicht gesehen haben.
0: Nee, irgendwie. Das also es bei, war einfach viel zu viele Leute. Dabei hätte, da hätte sie eigentlich
1: nicht... rausstechen müssen.
0: Ja. weil ja immer eine Frau. Gab ja nicht so viele. Ja,
1: aber bei irgendwie 1200 Leuten. Ich habe sie leider... Äh, nicht mehr gesehen. Und auch Kim Krach meinte, es ist aber schade, ist, dass wir so früh gegangen sind. Früh? Ja, es waren ja noch einige Leute da.
0: Ja gut, das stimmt. Die Familie wir, Krach war wir, wohl länger da. Ja, ich war um vielleicht halb eins zu Hause oder so. Also. Ja. ja,
1: denn ist ich hatte schon das Gefühl irgendwie, ich weiß nicht, ob es die Wärme hier ist. Ich fühle mich nicht ganz so gut. Das ist doch der Wein. Und naja, da war ich halt krank. Deswegen sind wir ein bisschen früh gegangen. Wir hatten aber noch mit jungen Menschen von der NP noch... Ähm, eine schöne Unterhaltungs- und Foto- und so weiter-Session. Äh, da könnt ihr auch bei Instagram, <lacht> gibt es ein, ein, ein NP-Wheel mit der Pro Prom NP fragt Promis, ob 96 aufsteigt. Ich bin jetzt offiziell ein Promi, <lacht> ein, ein Promi und mache jetzt Sportprognosen. <lacht> äh, könnt ihr euch mal reinziehen. Nächste Woche kommt wahrscheinlich noch ein Wheel. da geht es darum, was der schönste Ort in Hannover ist. <lacht> Habt ihr vielleicht schon mal hier im Podcast gehört. Die haben mich ein bisschen überrumpelt damit. Also, eigentlich kam sie an, hey, wollen wir mal fragen? Meine, ja, klar, klar, machen wir das. Aber ja, ich wusste natürlich nicht, was auf mich zukommt. Und dann war die Frage: Was ist dein Lieblingsort in Hannover? Das ist so eine Frage, die immer so, ja,
0: weiß ich nicht. Mein
1: Bett. Ja, das wollte ich dann irgendwie nicht. Das war mir <lacht> dann zu intim in dem Moment. Und dann hat die Frage, ja, und steigt 96. auch nochmal? so, was willst du denn da jetzt sagen? Was wollen die jetzt hören? Party!
0: Also ich fand deine Antwort super, aber ich möchte nicht ja. Guckt ja. Guckt's euch einfach guckt's, an. Guckt's
1: euch an. Das war auf jeden Fall, ähm,
0: das war nett. War ein netter Abend
1: und ich hoffe, liebe NP, wenn ihr es hört, nächstes Jahr bitte. Richtige Einladung. Ja.
0: Auch gerne äh, an, an die Region. Genau. Ist zwar nicht mehr mein Ausschuss, aber ich komme trotzdem. Ja,
1: dann einfach noch die Fraktionsvorsitzenden dazu. Ich meine, bei 1000 Leute. Das war über so witzig. Also allein deswegen, finde ich, muss doch schon Platz. Es war ja die, die Mannschaft des Jahres. Oh. Auch waren alle so unbegeistert. Ganz knapp. Hat 96 gewonnen. Also die herren von 96. Und oh, das Publikum wirkte so äh, voll unbegeistert. Und das war einfach so geil, die wurden angekündigt mit, als Ehre für uns oder sonst etwas, sind sie extra mit 45 Leuten angekommen. Es waren halt 27 Spieler dann auf der Bühne. Genau, und der Rest war dann halt irgendwie ne, so hinter den, den Kulissen oder so. Aber wow, ihr habt gesagt, okay, wir kommen, wir brauchen 45 Tickets, was für eine Ehre für uns. So. Hätten sie 20 genommen oder so, hätte man vielleicht dann auch die Kommunalpolitik einladen können. Also äh, danke an 96 an dieser Stelle. Naja, war gut. Jetzt haben wir mal, jetzt, habt ihr mal so ein bisschen erfahren, wie so das Flair ist? Wie schwierig Kommunalpolitik am Abend ist? Denn die schläft nie, wir müssen zu vielen empfängen.
0: Also ich musste am Mittwoch auch arbeiten, das war auch nicht so leicht. Ich musste Mittwoch auch arbeiten, aber ich war ja krank. Ja, und mein Chef hat mich dann noch so, so irgendwann angeguckt und meinte, geht's Ihnen gut? Ich so, ja, der ja, Abend Mann, von Sport, gestern hängt noch so ein Gala. bisschen nach.
1: Hast du gesagt, war wichtige Politik.
0: Wichtig. Ja, so ähnlich. <lacht> ja. Musste dann auch früher Feiern machen, ging irgendwann nicht mehr.
1: Ja, so ist, so ist das manchmal. Ja, ich hoffe, euch hat äh, mal dieser politische Rückblick über eine Gala gefreut. Äh, Menstruationsartikel war jetzt noch im Rat. Da erzähle ich nächstes Mal wahrscheinlich erst was, weil ich war nicht da. Ich sag mal so, war wild. Aber ich muss mit meiner Kollegin Joanna da nochmal reden, um die Details zu erfahren. Die Presseberichterstattung war äh, sehr interessant. Da gab es irgendwie gar keinen politischen Antrag so richtig anscheinend von der Opposition. Und es ist sehr wild, was dort äh, passiert im Kleinsten und wie schlecht alles laufen kann. Naja, ich habe noch eine Rede vorbereitet. Ich hoffe, das klappt. Das ist nämlich noch die Haushaltsrede, die wir euch schuldig sind. Wir haben nämlich zwei Aufnahmen, die beide nicht so gut sind. Bitte verzeiht. Ähm, aber ihr kennt es ja noch für den Haushalt aus dem Dezember. Und wir haben ja hier auch schon ein bisschen drüber geredet. Sonst hört die anderen Folgen nochmal, wenn euch das jetzt komisch vorkommt. Die würden wir jetzt nochmal in die 10 Minuten nochmal heranhängen. Dann haben wir wieder 35 Minuten oder so ungefähr voll. Und 6.2., also wenn ihr das jetzt morgen hört, am Montag, das ist eine Woche hin, am 6.2. gibt es 10 Jahre AfD, 10 Jahre deutscher fliegenschiss parteiengeschichte Dingsbums. Und die Partei hat, macht dafür Kinovorführungen auch die Partei Hannoversee. Wir sehen uns nämlich am 6.2. um 19 Uhr im Medienhaus Hannover, das ist am Schwarzen Bär, findet ihr auch bei Instagram und zeigen den preisgekrönten Dokumentarfilm Volksvertreter. Hat nämlich Andreas Wilke drei, vier AfD-Abgeordnete im Bundestag über Jahre hinweg begleitet. Ähm, sehr spannend. Das ist nämlich alles unkommentiert. Ähm, ist nicht immer schön mit anzusehen, aber man sieht so ein bisschen, wie die eigentlich so, ja. ja, wie sie eigentlich so ticken, was so deren Devise ist, was so ihre Art und Weise ist. Und ja, wir zeigen den Film, denn der öffentlich-rechtliche haben, sie wollten diesen Film eigentlich haben, der wurde halt gedreht, 40.000 Euro kosten, aber die haben sich dann entschieden, ach, das zeigen wir doch nicht und ja, Geld geben wir ihnen jetzt auch nicht und deswegen ist die Partei in die Bresche schon. und wir zeigen den jetzt. Es wird Eintritt gegen Spende geben, da wird ein Teil dann auch über die Parteienfinanzierung verdoppelt an den Regisseur zurückgehen und vielleicht machen wir noch ein kleines Rahmenprogramm, erfahrt ihr auch die Tage. Auf Instagram wäre schön, wenn ihr das ein bisschen teilt und vorbeikommt. Das wird mit Sicherheit ein netter Abend. Wie gesagt, Eintritt gegen Spende, habt also keine großen Unkosten. Wir würden uns freuen.
0: Ja, vor allen Dingen das, das Medienhaus ist eine super, super Geschichte. Wenn ihr das noch nicht kennt, einfach vorbeikommen. Genau. Ähm, ich glaube, das wird sehr, sehr gut.
1: Genauso wie wir. Und ihr. Und deswegen verabschieden wir uns jetzt. Ich mache jetzt Kindergeburtstag. Oh ja, ich muss jetzt dringend Kindergeburtstag. Ich packe meine Sachen und mein Anton. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund. Du auch. Ja, ich auch. Anton. Bye, bye.
0: Tschüss.
1: Anton. Anton. So, alle da? Gut. Ich habe hier Kleber mitgebracht. Das ist alles Kleber. Gut, jetzt ist die Aufmerksamkeit da. Das wollte ich nur ich wollte klarstellen, dass auch noch alle wach sind. Ja, dass sie zuhören, ja. Jetzt also ich, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Ratsvorsitzende, sehr geehrte Dezernentinnen, liebe Verwaltung, werte Ratsmitglieder, liebe BürgerInnen, das Leider ist die Stadt Hannover tief verschuldet und hat in den letzten Jahren immer wieder neue Schulden aufgenommen, um ihre Ausgaben zu finanzieren. Diese Schulden belasten unsere Stadt und ihre BürgerInnen und können langfristig zu ernsthaften Problemen führen. Um die Schulden unserer Stadt zu reduzieren, müssen wir also unser Haushaltsdefizit verringern, unsere Einnahmen erhöhen. Dies kann durch Steuererhöhungen und Sparmaßnahmen erreicht werden. Aber es ist wichtig, dass diese Maßnahmen fair und gerecht sind und die Lebensqualität der Bürgerinnen nicht beeinträchtigen. Doch das Problem ist nicht nur, dass wir viele Schulden haben. Es ist auch, dass wir kaum mehr in der Lage sind, diese Schulden zurückzuzahlen. Die Zinsen sind stark gestiegen und belasten unseren städtischen Haushalt zusätzlich. Deshalb müssen wir jetzt handeln und die Schulden in Hannover in den Griff bekommen. Das wird nicht einfach sein und das wird auch Einschränkungen und Verzicht bedeuten. Aber es ist notwendig, damit wir die Schulden in Hannover abbauen und eine solide finanzielle Zukunft für unsere Stadt sichern können. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam an einer Lösung arbeiten und unsere Schulden abbauen können. Durch kluge Entscheidungen und Zusammenarbeit können wir die Zukunft unserer Stadt sichern, ihren Wachstum und Prosperität fördern. Die größte Stadt in Niedersachsen und als wichtiges Zentrum für Wirtschaft, Kultur und Bildung ist Hannover eine dynamische und lebendige Stadt, die ständig im Wandel ist. Unsere Stadtverwaltung ist bestrebt, den Bedürfnissen und Wünschen der BürgerInnen gerecht zu werden, ihnen eine hohe Lebensqualität zu bieten. So, der bisherige Part dieser Rede hat mich jetzt ein paar Sekunden aber gekostet. Ich habe Sie mir von einer künstlichen Intelligenz schreiben lassen. Ich würde mindestens im Mittelfeld der heutigen Reden landen. Damit möchte ich nicht Ihre Reden bewerten, das können Sie für sich selbst machen. Ich möchte Ihnen aber die Zukunft zeigen, werte Ratsmitglieder. Uns wurde von Kämmerer eigentlich gesagt, wir müssen Geld einsparen. Und der Schlüsselfaktor ist künstliche Intelligenz. Die Betreuung der Bezirksräte ist zu kostspielig, lassen Sie uns die Betreuung ins digitale outsourcen. Wieder ein Antrag im hat, der wegen StVO nicht umsetzbar ist? Der Antrag ist gut, aber keine Mittel da. Schnell die Rede für die nächste Grundsatzdiskussion schreiben. Spontan als Bürgermeisterin einspringen müssen beim Empfang. Einsatz hat die KI. Fertig ist die Rede. Die Möglichkeiten des Einsatzes werden nur durch Ihre Kreativität beschränkt sein. Also nutzen wir den Stand der Technik. Sparen wir uns allen Zeit. Sparen wir vor allem Geld, liebe Mitglieder. Da können Sie mal klatschen, das ist wichtig. Aber ja, danke. Wobei, ich muss auch sagen, die Bezirksräte, die haben es verdient, gekürzt zu werden. Nein, aus demokratietheoretischer Perspektive waren wir dagegen. Aber haben Sie sich mal die Änderungsanträge zum HSK aus den Bezirksräten angeschaut? Alle sieben angenommenen Anträge aus den Bezirksräten fordern eins. Bitte lösen Sie mich nicht auf. Grundsteuererhöhung, Parkgebührenerhöhung, kulturelle Kürzung, Einsapfung von Jugendzentren, Gebührenerhöhung. Das war alles kein Problem für unsere Stadtbezirksrate. Hauptsache, sie dürfen einmal im Monat mitspielen beim großen oder in dem Fall sehr kleinen parlamentarischen Demokratie spielen. Und damit bin ich dann auch schon beim HSK. Meine Kollegin hat es schon sehr gut erläutert, wie sie die Haushaltsberatung erlebt hat. Deswegen haben wir uns gedacht, nach 106 Anträgen, 105 davon abgelehnt, sie können wir überlegen, welcher aus Versehen durchgegangen ist. Wir haben einfach mal keinen Änderungsantrag zum HSK gebracht. Warum sollten wir uns bei den Wählern unbeliebt machen, wenn Grün-Rot hier die politische Verantwortung für sich alleine verachten möchte? Da sage ich, okay, viel Spaß, liebe Kolleginnen, ich bringe Ihnen jetzt aber lieber einen Satz aus der hannoverschen Bevölkerung mit. Die Politik entfernt sich zu weit von den Menschen. Die Sorgen und Nöte scheint man nicht zu kennen oder nicht ernst zu nehmen. Wer hat es gesagt? Worum geht es? Es war Alexander Rüter, seines Zeichen, der Vorstandsmitglied und Geschäftsführer am Familiengeführten Hotel Kaiserhof zum Thema Bettensteuer. Und das, werte Mitglieder, das ist schlimm. Wirklich schlimm. Es gibt wohl kaum Menschen, die aktuell mehr Sorgen und Nöte haben als unsere Hoteliers in der Messestadt Hannover. Das ist ein Schicksal, das kein obdachloser Mensch in dieser Stadt teilen möchte. Mit Schmerz, wie wie grün Grünrot auf den Rücken der Ärmsten heute eine Bettensteuer beschließen möchte. Dennoch, auch wir haben überlegt, wie man neben unseren progressiven Anträgen sparen oder Erträge sichern kann. Allen voran natürlich mit Blick auf die bundespolitische Entwicklung das Konzept Hallo Hasch. Ein Thema, das ich Ihnen jetzt seit 2017 hier im Hause versuche zu erklären. Und Sie nehmen die Chance einfach nicht wahr, den Haushalt durch städtisches Cannabis zu sanieren und zu sichern. Aber auch darüber hinaus, wir versprechen uns Einnahmen von einem Teilverkauf der Häfen an chinesische Investoren. Natürlich 24,9 Prozent hat der Kanzler gesagt, okay, denn wir müssen doch auch mal als China und der Welt zeigen, auch wir in Hannover haben schöne Häfen. Und ebenso möchte ich auch vom NDR entlohnt werden. Es kann doch nicht sein, dass bei extra 3 alle paar Monate in der Kategorie realer Irrsinn, wenn Sie bei YouTube suchen, über unsere Stadt berichtet wird und wir nichts davon haben. Ich denke, vor dem Rundfunkgebühren ist genug Geld zur Verfügung, um die Arbeit hier in unserer Stadt zu entlohnen. Dafür versorgen wir die Kategorie weiterhin mit realen Irrsinn vom Feinsten. Das Thema Parkgebühren stand bei uns auch auf der Liste, wie bei der Mehrheitskoalition. Nun gibt es aber die Forderung auch im HSK. Das zeigt ein Problem auf. Grün-Rot hat hier mit diesen Einnahmen kalkuliert, um ihre On-Top-Ausgaben, die ich mehrheitlich eigentlich ganz gut finde, zu finanzieren. Das heißt aber, die Rechnung eines ausgeglichenen Haushalts geht überhaupt nicht mehr auf. Die Mehrheitskoalition wird mit ihren Haushaltsanträgen tatsächlich viel mehr Schulden machen, als sie uns in den Beratung suggerieren wollte. Ja, das geht sogar. Passt doch. Und auch ist es natürlich richtig, über das Zuwendungsverzeichnis zu reden. Wir würden gut daran tun, um das mal offen und ehrlich anzusehen. Was wird alles gefordert? Was braucht es? Warum gibt es kein Gender-Budgeting im Bereich Sport und Kultur? Und warum finden sich in der Verzeichnis so viele Pflichtaufgaben, die wir gar nicht so einfach kürzen können? Das sind wichtige Fragen, die gehen wir mit. eigentlich sind uns acht oder nach dem Roten wünscht, sechs Millionen Euro einfach zu hoch angesetzt, denn wir halten weiterhin an der Kulturstadthandlung fest. Auch der Abbau von Doppelstrukturen ist eigentlich so offensichtlich, dass man sich fragen muss, warum ist das nicht passiert. Der Eigenanteil an der ZVK für Mitarbeitende gegen ist nur schwer vermittelbar. Wir suchen Händeringe nach Personal und da habe ich noch nicht mehr über den Fachbereich Bäder gesprochen. Wissen Sie, noch in der letzten Ratsperiode hat ein grüner, sportlichen Sprecher gesagt, nie wieder, nie wieder Privatisierung von unseren Bädern. Haben Sie das vergessen? Wo ist unsere soziale Verantwortung gegenüber Menschen, die arbeiten? Natürlich kann ein Verein ein Bad günstiger betreiben, wenn er seine Angestellten schlechter bezahlt. Und dann lese ich in der Zeitung, dass ein Verein schon Interesse hat, am Listerbad. Unser Filetstück unter den Bädern, das überlegen wir zu veräußern? Nee, liebe Ratsmitglieder, ich werde etwas ungehalten, muss ich sagen. Da muss ich Ihnen sagen, ich erwarte ein bisschen, vor allem in der Mehrheitskoalition, ein bisschen mehr Konzentration bei den Entscheidungen, die Sie hier treffen müssen. Das hat nicht nur Auswirkungen auf die BürgerInnen, sondern auch auf unsere Beschäftigung hier im Rat gegen dem OB und dem Kämmerer kann ich keinen Vorwurf machen, ein HSK hier aufzulegen. Aber ich muss mich fragen, was ist hier los? Wo ist hier der Klassenstandpunkt? Hier werden aber tausende Euros an Energiesparkampagnen ausgehen und die Menschen Spartipps zu geben und zu suggerieren, dass sie jetzt bitte mal das Klima retten müssen und jetzt mal vielleicht zu Hause nicht so viel heizen sollen. Als würde das Individuum in unserer Stadt in untermittelschicht hier irgendwelche Probleme lösen können. Hören Sie auf damit. Hören Sie auf, die Menschen mit tollen Tipps totzuwerfen. Die Menschen und Vereine brauchen Geld. Punkt. Und dieser Standpunkt, den müssen wir auch auf politische Gremien übertragen. Unsere Abhängigkeit hier vom Land ist doch absurd. Während Land und Bund de facto drucken können an Geld, er hat, äh, unser hat hat wohl keinen Drucker, da liegt habe ich ja gehört, müssen wir uns hier jedem Haushalt brav abnicken lassen. Und wir sehen nur mit dem elften HSK zu, wie wir uns Jahr für Jahr ins eigene Fleisch schneiden. Ganz langsam und schleichen. Vielleicht tut es dann gar nicht mehr so weh. Wie oft können wir ein HSK auflegen, bis wir am Knochen angekommen sind? Ja, es gibt Maßnahmen, die wir ergreifen müssen. Doch insgesamt ist es doch eine Phase, die die Kommunen hier wird, aufgebürdet wird. Was wir brauchen, ist Generationsgerechtigkeit. Das heißt für uns als Wollt mehr Investitionen in den Klimaschutz und die Verkehrswende. Mehr für die digitale Verwaltung und kein Ausverkaufseliger, Mehr bezahlbarer Wohnraum. Und wie wollen wir eigentlich auf dem Level eine Stadt ohne Obdachlosigkeit werden? Nein! Erreicht es bei aller Liebe auch nicht mit einer Resolution, in die wir Land und Bund Bitte, 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 bitte. Nein, Sie, Benet ohne als Oberbürgermeister, sollten mit Ihren Amtskollegen auf die Straße gehen. Bis zum Landtag. Zusammen mit uns allen. Und das wäre ein Zeichen. Denn auch hier geht langsam. Genug ist genug. Ich komme auch mit und ich bringe Ihnen auch den Kleber mit. Vielen Dank. Trau
0: Trau Neiert Grau Graumiliert Der ParteiPodcast aus Hanufsi.